네, 2부에서는 우선 5월 3일 금요일 뉴욕 주식시장을 상승시켰던 그 고용지표 다시 한 번만 좀 체크를 해 보도록 하겠습니다. 아, 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 이날 5월 3일 고용지표는 그동안의 어떤 그 기록들을 봤을 때 예상외로 크게 증가될 수 있었던 가능성이 있었습니다. 그렇기 때문에 이날 비농업자 고용자 지수가 월가 전망치 19만 명을 훨씬 초과한 26만 3천 명을 기록했다라는 것. 이거 와잘 나왔다라고도 할수 있지만 한편으로는 일시적일 수도 있다라는 거를 일단은 감안을 해야겠죠. 또 하나 두 번째로 실업률 같은 경우에는 시장 전망치는 3.8이었는데 그리고 전월의 실업률도 3.8이었습니다. 그러면 실업률은 전월 대비 0.2% 하락해서 3.6%가 됐는데 그럼 이 실업률 1969년 12월 이후에 가장 낮은 실업률을 기록한 이 지표는 그럼 어떻게 평가를 해야 되냐. 물론 잘 나왔습니다. 수치상으로는. 그런데 단순히 와잘 나왔다라고 흥분하지 말고 경제활동 참가율이 3월보다 떨어졌기 때문에 그래서 실업률이 낮게 나오게 된 걸소 있겠다. 즉 이것도 일시적일 수 있겠다라는 생각도 우리가 한번 짚어봐야 되고요. 무엇보다 시간당 임금이 전월 대비 0.2%밖에 상승되지 못했다라는 점. 그러다 보니 월가 예상에서 체크한 결과 전년 동월 대비 3.3% 증가할 거라고 했는데 여기에 미치지 못했습니다. 여러분 지난달에 4월 5일날 발표했던 고용지표에서도 임금 상승률이 예상보다 부진했어요. 이 임금 상승률이 부진한 이 부분이 뭐가 문제냐? 지금 미국의 물가 상승률이 지금 낮아지고 있잖아요. 우리가 냉정하게 따지고 보면은요, 작년에 미국이 네번 금리 인상을 할수 있었던 그 저력이 뭐였냐면, 사실 임금이 높아지고 있다. 왜? 임금이 높아져야지만, 즉, 이 돈을 벌어야지만, 내 주머니에 돈이 와야, 돈이 들어와야지만, 지갑을 열고 소비하지 않겠습니까? 특히 이 부분이 너무나 중요한 이유는 미국이 소비국가이기 때문에 그래서 작년에 이 임금 상승률이 강하다 그래서 미국 경제가 좋다 이런 이야기를 계속 했었었거든요. 근데 지금 이 임금 상승률이 시장 기대치에 미치지 못하고 있다라는 점이 점이 오히려 작년과는 다른 양상을 나타내고 있지만 우리가 냉정하게 평가했을 때 5월 3일 날 발표한 이 고용 지표가 과연 진짜 좋다고 얘기할 수 있겠는가라고 한번 생각해 봐야 된다라는 거죠. 이날 트럼프 대통령은 자신의 트위터에다가 고용 고용 고용을 외치고 그리고 뭐 우리는 세계의 선망의 대상이다. 아직 최고 순간은 오지 않았다라고 했습니다. 사람은요. 다 각자 스타일을 가지고 있잖아요. 음, 어찌 보면 트럼프 대통령이 가지고 있는 캐릭터가 참 비호감이죠. 글쎄요. 여러분들은 자신의 
어떤 성향을 만족하고 살실지 모르겠습니다만 저는 제 캐릭터가 굉장히 불만스럽거든요. 저는 어 제가 원했던 저의 어떤 캐릭터는 막그 이게 막 샤방샤방 막 이렇게 막 레이스 옷도 좀 어울리고 음 남자한테 그러니까 뭐라 그럴까요? 보호 본능을 일으키는 예 그런 여성미가 막 물씬 물씬 묻어나는 그런 스타일을 저는 추구했었거든요. 그렸었거든요. 그런 여자가 되고 싶었어요. 막 목소리도 막 조근조근 막 들리지 들릴깡 말랑깡 하는 막 그런 그런 정말 여성스러운 스타일을 저는 꿈꿨는데 어찌어찌 살다 보니 예 전혀 다른 캐릭터가 돼 있더라고요. 그 저는 제 캐릭터가 진짜 재수없고 싫거든요. 근데 뭐 어쩌겠습니까? 예, 이번 생에는 그냥 틀린 걸로 그래서 그냥 생긴 대로 사는 걸로 그렇게 생각을 하고 삽니다만. 인간은 그렇게 누구나 다 자기가 가지고 있는 색깔들이 있죠. 트럼프 대통령이 가지고 있는 색깔, 아, 참, 예, 좀, 예, 그렇죠. 예. 근데 어쩌면 또막 점잖은 척하고, 예, 막 품이 떨고, 그리고 뒤에 가서 구린 짓 하는 것보다는, 예, 좀 낫죠. 물론 트럼프 대통령도 뒤에서 구린 짓을 많이 하죠. 제가 그냥 인간 캐릭터의 트럼프 대통령이라는 그 캐릭터는 뭐 독특한 캐릭터네. 뭐 어찌 보면 미국이 힐러리를 뽑은 게 아니라 트럼프 대통령을 뽑은 그 이유 중에 하나도 그러니까 미국에 살고 계시면서 트럼프 대통령을 뽑은 그 유권자 한 명이 저에게 해준 얘기가 야, 심핑 정도를 상대하기 위해서는 트럼프 정도 같은 사람이 돼야 되지 않느냐. 저는 그 말도 일리가 있다라고 생각을 하거든요. 단지 아쉬운 점은 뭐냐면, 어, 주식 시장에서 지금 트럼프 대통령이 미치는 영향이 너무나 크고, 트럼프 대통령의 어떤 그런 행동들이 주식 시장에서는 불편하다는 겁니다. 물론 정치계에서도 불편하겠죠. 근데 주식시장에서는 어떤 부분이 불편하냐면 FOMC에서 제롬 파월 연준 의장이 올해 계속 금리 동결하겠습니다라고 한 거를 갖다가 시장에서는 이미 아마 쟤네가 금리를 인하할 거야라고까지 확대해석하고 증시에 선반영시키지 않았습니까? 그런데 거기에다 그런 성향을 가지고 있는 이 주식시장에다가 트럼프 대통령이 자꾸만 오버하는 행동들을 하다 보니 시장이 어느 정도는 좀 같이 페이스를 맞춰가 주기는 할 텐데 어느 순간 되면 지칠 수 있다라는 거죠. 제가 또 2008년도 얘기를 잠깐 또 해드리면은요. 저는 요즘에 트럼프 대통령의 그 어떤 행동들을 보면 2008년도에 제 모습이 보여요. 감히, 감히, 뭐, 한낱, 한낱 미쓰리가 어떻게 미국 대통령이 뭐 이렇게 보이겠습니까만, 예, 그냥, 제가 그랬잖아요. 그냥 저는 그냥 저, 그냥 제잘난 맛에 사는 사람이기 때문에 그냥 제 눈에 보인다고 그냥 이해해주세요. 어떤 면이냐면, 제가 2008년도에, 어, 그러니까 교보증권에서 사원으로 근무를 하다가 대신증권으로 이직을 하는데, 냉정하게 봤을 때도, 뭐, 객관적으로 봤을 때도, 교보증권은 중소형사 증권사고요. 대신증권은 대형사 증권사죠. 
이건 뭐 지점의 뭐 어떤 그 지점의 수, 자산 뭐 사이즈, 뭐 직원들 수, 여기에 다 평가해도 교보증권은 대신증권보다는 중소형 증권사입니다. 근데 제가 대신증권에 최초로 입사하게 된 여자 경력사원이라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 대신증권 입장에서는 사실 제 입사가 불편했을 겁니다. 그런데 지점장님이 하도 이제 애를 쓰셔가지고 제가 대신증권으로 가게 됐는데 어떤 조건이냐면 지점장님이 저한테 두 가지 조건을 내놓으시는 거예요. 그첫 번째가 뭐냐면 사원으로 대신증권으로 와서 오는 대신에 정규직 할래? 아니면 대리로 승진해서 오는 대신에 계약직 할래? 그두 조건을 거시더라고요. 여러분들은 어떤 선택을 하시겠습니까? 당연히, 예, 정직원 사원으로 간다고 하죠. 왜? 어차피 대리 승진하면 되는 거니까. 그러니까 지원자님이, 그래, 사원으로 와서 1년 동안 열심히 영업해서 내년도에 대리 승진 시켜줄게. 그런 전제 조건을 깔고 갔거든요. 그래서, 2008년도 5월 달에 제가 A형 간염을 앓고, 2018년, 2008년도 이제 9월이면 제가 대리 승진이 되는 거였어요. 근데 8월 달에 일이 터진 겁니다. 아이러니한 거는 트럼프 대통령이 트위터에다가 고용, 고용, 고용 자축의 글을 올리고, 우리는 세계 선망의 대상이고, 아직 최고의 순간이 오지 않았다. 그러니까 저는 그 2008년도에 이런 생각을 한 거죠. 나는 정말 이 증권계에 어찌 보면 선망의 대상이야. 음, 물론, 어, 개인적으로 좀 아쉬운 부분은, 아, 대신 증권으로 올때 대리로 승진하면서 정직원으로 오면 얼마나 좋을까. 그게 좀 아쉽긴 했습니다만, 제가 뭐 그렇다고 교보증권에서 영업을 되게 잘해가지고 이렇게 가는 게 아니라, 그냥, 예, 몸만 가는 수준이다 보니, 뭐그 정도만으로도 땡큐베리 마치고, 어차피 1년 후다닥 지나갈 거고, 1년 뒤면은 대리 될 건데, 어찌 보면, 야, 내가 이 증권업종계에서 뭐 최초라는 그런 기록도 많이 만들어 놓고, 음, 정말 나는 이 업종에서 일하는 여자 직원들한테 선망의 대상이야. 뭐 이런 그 정신 나간 생각을 하고 있었고요. 그런데도 뭔가 성에 안 찼죠. 왜냐하면 아직 대리가 안 됐으니까. 한 이제 한달 반, 한두달 정도, 예, 한 9월 말이니까, 9월 말에 이제 승진이 되는 거니까, 트럼프 대통령이 아직 최고의 순간은 오지 않았다. 라고 한그 말이 저한테는 2008년도 8월 달에 그런 느낌이었습니다. 그때 너무 좋았거든요. 진짜 막 몇백만 원 들여서 뭐 비행기 타고 막 미국 왔다 갔다 하고, 제가 굴리는 돈이 막 몇십억이고, 그리고 가장 서울에서 비싸다고 하는 오피스텔에서 생활하면서 막 서울 중심에서 막 시건방 막 떨고, 아, 그리고 난좀 있으면 이제 대리 되고 그랬었거든요. 예. 그, 제 경험을 막 떠올리면서 트럼프 대통령의 이런 한마디 한마디 한마디가, 예. 저는, 아, 좀 저러지 말았으면 좋겠는데, 저러다가 일나는데, 라는 생각이 드는 겁니다. 트럼프 대통령의 캐릭터는 인정하지만, 아쉬운 점은 대통령이기 때문에, 그리고 
트럼프 대통령이 어떤 그런 오버쟁이 같은 그런 컨셉이 주식 시장을 상당히 불안하게 만드는 요인인 거죠. 자, 아, 고용 지표. 예. 트럼프 대통령은 흥분할 수밖에 없죠. 왜? 어차피 재선을 위해서는 뭔가 성과가 필요하고 이제는 그 성과는 오로지 미국 경제 성장 여기에 타겟을 지금 마치고 갑니다. 요즘에 북한 문제 신경도 안 쓰는 것 같아요. 미국과 중국의 무역 협상 신경도 안 쓰는 것 같아요. 그리고 미국과 중국의 무역 협상은 결론적으로 중국 제조 2025는 그냥 인정하고 대신 그 얘기는 이제 더 이상 하지도 않고 오로지 뭐 2000몇 년까지 1조 달러 금액을 중국으로 수출하기로 했다. 뭐 대두나 이런 거 수출하기로 했다. 이렇게 그동안 진행됐으면, 진행하면서 미국이 얻어낸 그 경제적인 성과만 이제 더 부각시킬 가능성이 높아졌습니다. 그래서 오로지 트럼프 대통령은 나는 경제 대통령이야. 트럼프가 정말 인간에 대해서 잘 알고 있는 점, 예. 돈이 있으면 없던 사랑도 생긴다라는 말처럼 돈이, 돈을 쥐어주면 없던 지지율도 생긴다라고 생각하는 거를 정확히 간파하고 있는 거겠죠. 자, 그러다 보니, 어, 앞으로는 이제 연준에 대한 압박, 아마 계속 거세질 가능성이 낮지 않습니다. 물론, 연준, 이사 두명 낙마했지만 트럼프 대통령은 이제 국민들을 등에 업고 보십시오. 작년에 금리를 네번 올렸음에도 불구하고 이렇게 경제가 좋아졌는데 연준 전원들이 금리를 인하를 안 해가지고 응? 여러분들 국민 여러분들 여러분들 금리 인하했으면 좋겠죠? 라고 이제 여러 머리를 해서 연준을 압박할 가능성이 있죠. 왜? 앞으로 나오는 모든 경제 지표들, 그 중에서 부진한다, 어떤 지표들이 부진하다면, 그건 누구 때문이에요? 다 연준 때문이라고 할 거기 때문에. 자, 연준위원들의 발언들을 보면은요, 참고로, 이제 5월 1일 FOMC가 끝났기 때문에, 다음 회의는 6월 18일부터 6월 19일날 진행됩니다. 그러니까, 최소한 5월 말, 혹은 6월 첫 번째 주까지 연준 위원들은 발언들, 연선, 연설, 강연들을 할수 있어요. 지금 경제 성장률은 3.2%를 1분기에 기록했고 인플레이션은 지금 올라가지 않고 있는 상황 속에서 트럼프 대통령은 경제 경제 성장률 더 높이려고 재선하려고 연준을 압박하고 있고 자, 과연 연준 위원들이 얼만큼 많이 고심하게 될지 우리는 대충 상상이 갑니다. 그래서 최소한 6월 초까지 이야기하는 연준 의원들의 발언들 우리 굉장히 집중해야 돼요. 매우 집중해야 됩니다. 우선 클라리다 연준 부의장이 뭐라고 했냐면 현재 미국 경제가 좋은 상태를 나타내고 있다. 실업률은 50년 내 최저치를 나타내고 있고 실질 임금은 생산성과 함께 오르고 있다. 물가 압력은 낮지만 기대 물가는 안정적이다. 연준은 지표 의전적일 여유가 있고 지표를 평가하면서 정책 입장의 변화가 필요할 경우에 변화를 줄 것이다라고 했습니다. 이 얘기는 한마디로 뭐냐? 우리 백악관 압박으로 금리를 인하하진 않을 거야. 
우리 연준이 보고 있는 경제 지표를 평가해서 연준의 입장에서 아 진짜 금리를 인하해야겠구나라고 생각될 때 인하할 거야라고 얘기한 겁니다. 자 클리브랜드 연방은행 총재도요. 토, 현재 통화 정책이 적절하다. 그리고 나는 지금 현재 통화 정책을 완만하게 지지한다. 인플레이션이 목표보다는 다소 낮지만 안정적이다라고 했습니다. 그리고 제가 앞서 말씀드렸듯이 굳이 2.0이라는 인플레이션 지표를 고집하지 말고 다운시켜도 되는 거죠. 예. 그, 이게, 그 의견이 연준에서 이미 지금 충분히 오가고 있습니다. 델러스 연방은행 총재도요, 인플레이션이 없는 것이 아니라 기술의 영향으로 온건하게 유지될 것이다. 이 얘기는 왜 경제 성장률은 저렇게 좋아지는데 인플레이션은 올라가지 않나요? 라는 부분에 있어서 뭔가 고개를 갸우뚱하는 사람들한테 이거는 기술적인 역량인 거니까 괜찮아 괜찮아 얘기하고 있는 거죠. 근데 이날 나왔던 연준 의원들의 발언들 중에 특징적인 한 명이 있습니다. 누구냐 하면 바로 시카고 연방은행 총재인데요. 이 사람이 기준금리 인하에 대한 언급을 합니다. 인플레이션이 약해지면 연준이 금리를 낮춰야 할수 있다. 자, 향후 금리 정책은 근원 물가에 달려 있다라고 했습니다. 자, 제롬 파월 연준 의장은 5월 1일 날 끝난, 끝난 회의에서 금리를 동결하고 당분간 인내심을 갖고 보기로 했습니다. 그동안의 인내심은 2%를 도달하지 못한 것을 좀 참아가면서 언제 2% 가나를 인내했다면 앞으로의 인내심은 그러면 과연 언제까지 금리를 동결할까라는 거에 대한 인내심으로 바뀐 거겠죠. 여하튼 5월 1일 날 제롬 파울 연준 의장이 인내심이라는 단어를 쓰면서 금리 동결의 정책을 유지하기로 했더니 미국 증시는 서운해하더라. 그리고 다른 연준 의원들의 이야기를 들어봤더니 아 지금 뭐 금리 괜찮아. 굳이 지금 금리를 인하해야 될 필요까지는 없어라고 얘기했는데 시카고 연방은행 총재는 인플레이션이 약해지니 금리를 인하해야 되지 않느냐라는 의견을 하는 거죠. 이게 연준의 굉장한 딜레마일 겁니다. 왜냐하면 아직 풀린 돈을 회수를 못했다니까요. 물론 그 중립금리라는 개념이 인간이 만들었기 때문에 수정이 가능합니다만 중립 개념이라는 개념으로 보지 말고 돈을 푼그 사이즈로 봤을 때그 전에 생각했을 때 미국이 2019년도에 두 번의 금리 인상 2020년에 한번 금리 인상 원래는 올해 세 번이었었어요. 그죠? 그러면 어쨌든 간에 최소 올해 두 번, 내년 한 번, 최대 올해 세 번, 뭐 내년 한번 해서 한 두세 번 정도는 금리 인상을 더 해야지만 그나마 풀린 유동성이 제대로 회소되는 건데 사실 그것도 이미 FOMC에서는 작전 뻥 났어요. 여러분들은 아실 겁니다. 제가 방송에서 계속 말씀드렸잖아요. 네. 왜? 금융위기 이후에 연준은 돈을 풀기 시작하면서 
2014년까지 초저금리를 유지하겠다. 그 얘기는 다시 말해 2015년부터 돈을 회수하겠다라고 한 건데 회수를 못했어요. 2015년에 금리를 한번 하긴 했죠. 인상을. 그런데 원래 연준의 머릿속에서는 2015년부터 최소 1년에 한 3번 정도는 금리를 인상하면서 그동안 초저금리를 유지해서 풀린 돈을 회수하려고 그랬는데 2015년도에 중국의 경제성장률이 7%가 안 된다라고 하고 막 경제가 휘청휘청하니까 금리를 연준이 쉽게 하지 못했다가 어떻게든지 이제는 해야 돼 이제는 해야 돼 하면서 2015년에 금리를 한번 인상하고 2015년에 한세번 정도 했어야 될그 조급함 때문에 2016년도 네 번의 금리 인상을 외치다가 연초에 작살났죠. 즉 FOMC가 금융위기 이후에 돈을 풀면서 계획했던 그 진행사항대로 지금 일이 진행되고 있지 않다라는 거예요. 그러니 연준 입장에서는 지금 돈을 이 상태에서 더 푼다. 물론 지금 경제 지표가 좋은 것처럼 보여서 GDP 성장률이 좋은 것처럼 보여서 뭐 상관없다고 생각되지만 한편으로는 지금 경제 성장률이 이렇게 좋으니 여기서 만약에 돈을 더 풀었을 때 금리 인하를 확 했을 때 갑자기 인플레이션이 확 생길 수도 있지 않겠습니까? 아마 연준은 지금 엄청난 골머리를 썩고 있을 겁니다. 그런데 시카고 연방은행 총재가 이제 기준금리 인하해야 된다는 얘기가 나오고 있습니다. 저는 예, 음, 작년 말에 세상에 거의 대부분 전문가들이 올해 금리 인상을 외쳤을 때 예, 저는 올해 무조건 금리 인하 그게 인플레이션이 약해져서 미국이 금리 인하를 하던 아니면 미국 외에 어떤 외적인 문제가 발생돼서 경제 분위기, 글로벌 경기 분위기가 쎄해서 미국이 핑계 삼아 금리 인하를 하던 미국은 올해 무조건 금리 인하라는 거를 예상하고 있습니다. 자, 제가 테슬라에 대한 이야기를 좀 해드린다고 했죠? 어제 방송에서 제가 반전이란 이야기를 많이 사용했습니다. 이렇게 이렇게 얘기하는데 우리 투자자 여러분들은 거기에 혹하지 마시고요. 그 뒤에 나온 반전을 한번 생각해 보셔라. 자, 테슬라가 전일에 주식과 채권 등을 발행해서 23억 달러, 23억 달러면 하나로 2조 7천억 원입니다. 작은 금액이 아니에요. 테슬라가 전일에 주식과 채권 등을 통해서 23억 달러 자금을 조달하겠다라는 계획을 발표하자 테슬라 주가가 전일에도 상승했고 5월 3일에도 상승했습니다. 미쓰리는 이러죠. 이게 지금 솔직히 상승할 일입니까? 라고 문제를 제기했죠. 왜냐? 머스크 CEO가 사실 그동안 추가 자금 조달 필요하지 않다라고 하지 않았습니까? 그런데 지금 와서 봤더니 실적 부진 등으로 부족해진 자금을 위해서 어쩔 수가 없는 상황이라고 합니다. 이 자금 조달 방법의 구체적인 내용을 보면은요, 270만 주의 신주 공모를 합니다. 그 금액이 6억 4,020, 6억 4,230만 달러입니다. 신주를 발행하는 방법으로, 그리고 
5년 만기 전환 사채를 통해서 13억 5천만 달러를 발행합니다. 여기에다가 이 주식과 전환 사채를 인수하는 기관들이 옵션을 통해서 신조항 전환 사채 발행분 15%씩을 추가로 살수 있습니다. 머스크 CEO가 자금 조달 계획 발표하면서 자기가 모범을 보여야겠죠? 그래서 머스크 CEO가 천만 달러 신주를 인수할 예정이라고 합니다. 테슬라가 지금 가지고 있는 현금 보유액이요. 2016년 이래 최저 수준이라고 합니다. 왜? 1분기에 테슬라는 7억 200만 달러의 순손실을 기록했대요. 이 7억 200만 달러의 순손실은 시장 예상의 2배가 넘는 어닝 쇼크였다고 합니다. 이거 무슨 소리예요? 시장에서 이미 테슬라의 이 실적은 안 좋을 거라고 예상했는데 그안 좋을 거라고 예상했던 실적의 2배 이상 안 좋았다는 겁니다. 그리고 테슬라가 사실 그동안 성장할 수 있었던 그런 그 저력이 뭐였습니까? 전기차였잖아요. 근데 전기차 판매도 작년 4분기 대비 무려 1분기에 31%나 급감했다고 합니다. 여기에다가 테슬라의 CEO가 그동안 추가 자금 조달 필요하지 않다라고 했던 그 근거가 뭐냐면 뭐 모델3가 뭐잘 팔릴 거다 뭐 이랬는데 이 모델3의 납품량이 적어서 현금 흐름이 좋지 않을 것. 그러니까 지금도 안 좋아서 이렇게 자금 조달을 하지만 앞으로도 그렇게 좋아 보이진 않을 거라는 거죠. 이 전문가들이 뭐라고 얘기하냐면 테슬라는 투자자들의 우려를 없앨 수 있는 실질적인 조치가 필요할 것이라고 합니다. 자, 그러니까 제가 어제 방송에서 23억 달러를 조달하기로 했는데 이 신주도 잘 발행돼야 되고 즉 누가 사줘야 되고 누가 지갑을 열고 테슬라 주식을 사줘야 되고 테슬라의 전환사채를 사줘야 된다라는 거죠. 근데 저라면 예. 물론 저는 의심병이 많아서 그럴지 모르겠습니다만 제가 만약에 돈이 많은 기관이라면 저는 테슬라가 발행하는 저 채권 안살것 같아요. 그래서 단순히 지금 분위기는 증시를 빼고 싶은 마음이 없다 보니 오히려 그나마 저렇게 자금 조달이라도 해서 뭔가 좀 살아가려고 하는 그 의지가 가상해서 주가가 이틀 연속 상승했을지는 모르겠습니다만 앞으로 테슬라가 정말 저 신주 발행을 잘 성공할 수 있을지 전환 사체가 성공적일 수 있을지 그것까지 우리가 체크를 해야 되고요. 또 하나는 가장 중요한 건 지금 자체 테슬라가 너무 안 좋다라는 겁니다. 우리는 그런 부분까지 생각을 해야 돼요. 근데 여하튼 지금 시장은 크게 뺄 생각이 없다. 보세요. 고용 지표 오, 아니 얼만큼 미국 시장이 뺄 생각이 없으면 미쓰리가 5월 3일 날 뉴욕 주식 시장 크게 상승할 거라고 그 예측을 맞을 정도로 지금 눈에 보인단 말이에요. 미쓰리가 5월 1일부터 5월 2일까지 미국 주식 시장이 하락한 거는 금요일 날 크게 상승하기 위해서 두 걸음 전진을 위해서 일부 후퇴다. 라고 정확하게 맞출 수 있을 만큼 주, 지금 눈에 보인다라는 겁니다. 여기에다가 또 뭐가 있습니까? 시카고 연방은행 총재가 이제 금리 인하까지 얘기해요. 지난 5월 1일 날 
FOMC 회의에서 아 FOMC가 이제 금리 인하 안 하겠구나 라고 실망했던 그 부분의 불씨를 시카고 연방은행 총재가 다시 불태우고 있다라는 거죠. 뉴욕 증시 뺄 생각이 없어요. 거기에다가 트럼프 대통령은 여기에다가 더 올인을 할 겁니다. 이제 또 뭐가 있을까요? 다음 주에 5월 8일부터 5월 9일까지 류 부총리가 미국으로 건너가서 협상을 이어갑니다. 다음 주에는 잘하면은 미국과 중국의 무역 협상 타결 이야기 나올 수도 있겠죠. 뭐더 연장되더라도 일단은 무역 협상 타결 기대감과 그리고 트럼프 입장에서는 그동안 중국과 협상하면서 만들어낸 그 경제 성과를 크게 부각시킬 가능성이 있습니다. 그러니 지금 미국 시장 뺄 생각이 있어요, 없어요? 없어요. 그러니까 제가 이러한 기준으로 그나마 우리나라 주식 시장이 시장의 변동성을 보이면서도 2,200 포인트를 회복하려고 그 회복하려고 하는 그 의지가 견고한 이유가 뭐예요? 미국 시장이 저렇게 견고하기 때문에 든든하기 때문에. 근데 금요일 날. 어, 제가 봤을 땐 2시 한 10분 정도까지도, 예, 2200 포인트를 정확히 찍었어요. 2201 포인트. 그래서, 아이고, 애쓴다, 애쓴다 그랬죠? 근데 종가 기준으로 2200을 내려놨더라고요. 그래서, 아, 우리나라 시장 진짜, 예, 너무 힘이 없어요. 외국인들이, 예, 선물 가지고 지금 우리나라 시장에서 지랄 예인병을 하고 있습니다. 아주 피곤한 시장이에요. 안타깝게도, 예. 어, 5월 6일날, 월요일날 우리나라 증시가 쉬는 바람에 금요일날 미국 주식 시장이 상승했던 그 약발을 조금 받기에는, 예, 좀 시간이 좀, 좀 지난 시점이 되겠죠. 지금 시장은 이렇습니다. 예. 우리나라 주식 시장 외국인들이 선물로 이렇게 매매해서 어떻게 되는지 지난주에 확인하셨을 겁니다. 얼마나 외국인들한테 우리나라 증시는 놀이터인지. 그리고 우리나라 증시가 지금 얼만큼 그 뭐라 그럴까요? 좀 에너지가 좀 없는지, 힘든지. 우리나라는요. 아직 선진국 지수에 편입 안 됐어요. 이게 신흥국이에요. 용의 꼬리가 아니라 지금 뱀의 대가리에 있거든요. 근데 용의 머리가 너무 나대요. 미국이 너무 나대요. 그래서 그 용의 머리가 하도 나대다 보니 그 용의 움직임 때문에 뱀들이 다 죽을 것 같아요. 예, 그런 상황들 결코 우리나라 증시에 우호적이지 않습니다. 예, 환율 문제, 유가 문제, 모든 문제들이 우리한테 결코 유리하지 않고요. 무엇보다 유리하지 않은 게 뭐냐면 지금 너무 자국의 이기주의가 팽배해서 예, 우리가 힘들어하면 도와줄 사람들이 없어요. 협조하고 서로 협력하고 공조하고 이것도 예전에 예, 금융 미국의 금융위기 이후에 아마 앞으로는요 그런 공조가 나오려면 중국 금융위기 정도 돼야지만 아마 다들 정신 차리고 우리 공조하자 공조하자 할 겁니다. 그 전까지는요. 이 이기주의가 쉽지가 않아요. 돈이라는 녀석이 참 이렇게 정말 치사 빤싸더라고요. 자, 오늘 5월 4일 돈다방 미스가 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 트럼프 대통령은 
흥분할 수밖에 없고, 예, 흥분해야 되고, 앞으로 더할 거고, 그러나 우리 투자자분들은요, 모든 상황을 평정심을 가지고 냉정하게 체크할 수 있는, 예, 그런 투자자분들이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 저는 5월 5일 어린이날 4월 29일부터 5월 3일까지 지난주 주식시장 한번 쭉 한번 훑어보는 시간, 예, 만들어서 가지고 나오도록 하겠습니다. 황금 연휴 잘 보내시고요. 예, 아, 저는 주식은요, 꾸준함이라고 생각을 합니다. 물론, 토요일날, 일요일날은 증시가 열리지 않습니다만, 세계는 돌아가고 있어요. 오히려 증시가 열리지 않는 동안 세계는 돌아가니, 여러분들께서 증시가 쉬는 동안에 더 뭔가 이렇게 내려놓지 말고, 예. 아, 증시도 안 열리는데 뭐, 보지 말지. 이것보다는 오히려 더욱더 어떤 세계 이슈들에 관심 갖고, 그것까지도 힘들다면, 최소한 지난주 주식시장 한번 돌아볼 수 있는 그런 시간은 반드시, 예, 만들어 보셨으면 좋겠습니다. 자, 행복한 토요일 되시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.